0: De omgang. 11 mei. Het was gisteren aansluitend bij de bloemenafdeling van de supermarkt. Het was namelijk moederdag. Een dag, dat wijst onderzoek uit, waar slechts de helft van de Nederlanders iets aan doet. Vorig jaar was dat nog 57%. Ik zou zeggen. Dan vaderdag ook maar afschaffen, want vaderdag kent geen historisch belang anders dan de commerciële, lijkt me. Moederdag wel. Vaderdag lijkt me een uitvinding van de producenten van Aftershave en herenzokken. Als ik aan mijn moeder vroeg wat papa graag wilde, dan zei ze, doe maar Aftershave, jongen, daar is hij altijd blij mee. Fresh Up, van Valderly, met een depper. Ooit kwam ik eens in de bergkast van onze flat in Rotterdam, waar een voorraad aangelegd was van rijst, olie en blikgroenten vanwege de oorlog, hè. kwam ik wel vier doosjes met aftershave tegen. Fresh Up, van Val Ja, eigenlijk van mijn zakgeld. Met depper. Maar de geschiedenis van Moederdag is heel wat anders. Die reikt terug tot in het oude Griekenland. Daar werd echter geen bloemetje voor moeder de vrouw gekocht op de tweede zondag in mei. Maar daar werd de moeder van alle goden, de godin Rea, vereerd. Want ook goden moeten een moeder hebben, nietwaar? In die zin zou je verwachten dat de christelijke kerk niets moet hebben van Moederdag. We gaan toch in de christelijke kerk geen dag vieren die afkomstig is uit de Godenvereering van de Grieken en hun Parthenon, wat zullen we nou hebben? Maar dan heb ik buiten de waard gerekend misschien, want de Rooms-Katholieke kerk kent ook een moederdag... en daar is die dag niet verbonden aan de Griekse afgodendienst, maar aan moeder Maria, de moeder van Jezus. Daarom zou je op zo'n zondag best Salve Regina kunnen zingen, een bede tot moeder Maria. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid... Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij, zuchtend en wenend, in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedere tieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. Maar ja, ik heb zomaar het vermoeden dat in veel protestantse kerken... bij wijze van protest en met een antipaaps gemoed... een lied over de vader des vaderlands is gezongen, Willem van Oranje. Grappig is daarbij wel dat we niet meer kunnen zeggen... tot slot zingen we lied zoveel uit het nieuwe liedboek... want daar staat het Wilhelmus niet meer in. Maar die slechte gewoonte om het als een gezang te zingen in de kerk... zal nog wel even aanhouden... Protestanten zijn nu eenmaal meer dan gezond voor hen is gelieerd aan zoiets als het vaderland. Zo zie ik veel klachten op social media over het feit dat onze regering kerkdiensten, die van protestanten dus, zou verbieden. Dat is natuurlijk onzin. De overheid heeft over de christelijke gemeente principieel en bij de grondwet zelfs niets te verbieden. Ook geen kerkdiensten. Dat er geen kerkdiensten zijn, komt dus niet door een verbod van de overheid... want dat bestaat helemaal niet, zo'n verbod... maar omdat de kerken zich wilden aanpassen aan de samenleving die Nederland heet. Er is nog een moeder voor de christelijke kerk... en die wordt mij te veel verzwegen. En daar word ik wel een beetje ibelig van. En dat is de synagoge. De synagoge is voor een christelijke kerk de werkelijke moeder... Zonder de synagoge zou er geen kerk zijn. En de kerk die er is en die er wil zijn zonder de synagoge is nauwelijks een kerk van Christus te noemen. Een kerk van het christendom. Dat dan weer wel. Niet zo uh, fresh up uh, en ook niet met een uh, depper. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.